0: Ich sitze heute in der BAW. Das ist für mich auch so ein bisschen außergewöhnlich. Nicht außergewöhnlich hier zu sein, aber wir haben tatsächlich noch kein Gespräch hier aufgenommen. Bis jetzt hatten wir alle Dinge, die die BAW betreffen, in meinem Büro abgehandelt. Aber ich habe gedacht, ich benutze mal die Gelegenheit, dass der Axel Roth hat, der mir hier gegenüber sitzt. Der hat gerade seine Masterarbeit nochmal vorgestellt hier an der BAW den Kolleginnen und Kollegen. Und ähm, außerdem ist deswegen auch der Franz Simons da, der nämlich die Arbeit mit betreut hat. Und dass wir dann, wo wir einmal zusammen sind, die Gelegenheit benutzen, uns mal darüber zu unterhalten, wie das so ist. Einerseits fachlich, aber vielleicht auch, ähm, wie sich das so anfühlt, wenn man dann so kurz vorm Fertigwerden als Mathematiker ist und dann so ein Thema vorgeworfen bekommt und dann am Ende strahlend <lacht> zeigen kann, man hat was hingekriegt, wenn auch nicht genau das, was man am Anfang dachte, sage ich jetzt mal so ganz lax. Vielleicht fangen Sie einfach mal an, Herr Rudert, was ist denn die Aufgabenstellung gewesen, mit der Sie beauftragt worden sind und was waren dann überhaupt die Probleme, die man dann also als Mathematiker damit hat? Ja, hallo
1: Frau Täter. <lacht> ähm, ich fange einfach mal mit dem Titel der Arbeit an, um so einen kleinen Einstieg zu geben. Und zwar lautete der hybride 2D-3D-Simulation von Strömungsprozessen im nahen und Fernfeld von Wasserbauwerken in Open Foam. Also wie Sie schon gesagt haben, ich habe an der BAW meine Arbeit verfasst und hier im Referat Wasserbauwerke. Ähm, genau, bei Wasserbauwerken wird ähm, viel numerisch simuliert heutzutage einfach, weil, weil, es praktischer ist, wie es immer ein gegenständliches Modell zu bauen, wenn man verschiedene Abflüsse untersuchen will und so weiter, lässt sich das in einem numerischen Modell leicht realisieren. Und was wichtig ist halt bei den Wasserbauwerken, treten ganz klar 3D-dominierte Strömungsprozesse auf, die sich auch nur dreidimensional darstellen lassen. Wenn man jetzt aber auch lange Vorlandbereiche mit einbeziehen will und es komplett in einem dreidimensionalen Modell darstellt, ist es natürlich möglich, aber man gelangt sehr schnell an die Grenzen von der, der Rechenkapazität, die, die einfach verfügbar sind. Und deshalb war es so die, die Grundidee von der Arbeit: ähm, weiter entfernte Vorlandbereiche zweidimensional zu modellieren, weil hier vielleicht keine dreidimensionalen Prozesse relevant sind und nur da, wo sie relevant sind, nämlich im, in der Nähe von den Wasserbauwerken, da auch dreidimensional zu modellieren und das Ganze dann zu koppeln und so eine genaue, aber auch sag mal, recheneffiziente Rechnung starten zu können.
0: Hm. Was wären denn ähm, so typische Bauwerke, äh, die dann für die BAW relevant sind?
2: Also an sich sind natürlich alle äh, Wasserbauwerke an den Wasserstraßen uns interessant. Das sind zum Beispiel die Wehranlagen, die dafür sorgen, dass ein staugeregelter Fluss immer den gleichen Wasserstand hat. Oder es sind eben auch die Schleusen, die dafür sorgen, dass das Schiff dann genau diesen Sprung im Wasserstand überwinden kann. Ähm, weitere Anlagen wären jetzt noch Schiffshebewerke, die wir untersuchen, ähm, Buhnen, also Bauwerke, die im Fluss eingebaut sind, um den, den Abfluss zu regulieren. Ähm, das wären so die typischen Bauwerke.
0: Und da kann man sich ja auch schon vor seinem inneren Auge vorstellen, was, wenn da der Fluss ankommt, dass natürlich dieses Fließen auch interagiert mit der, mit dem Rand von dem Bauwerk. Ne? Und deswegen ist dann dieses Dreidimensionale auf einmal so wichtig.
2: Ja genau, also genau diese, diese Fragestellung jetzt vom Axel hat war interessant für uns, weil immer wenn, wenn ein an einem Wasserbauwerk etwas neu gemacht werden muss, also zum Beispiel die Anlage ersetzt wird oder saniert wird, dann müssen wir nachweisen, dass die neue Anlage immer noch hochwasserneutral ist, also die Hochwassersituation nicht verschlechtert. Und genau bei diesen Fragestellungen haben wir eben das Problem, dass wir das dass die Wehranlage haben, die ein stark 3D-dominiertes Strömungsfeld produziert und dann aber ja die Hochwasserneutralität über einen längeren Oberlauf noch nachweisen müssen und diesen längeren Oberlauf, der ist dann teilweise 10 Kilometer oder 20 Kilometer lang, ähm, das können wir nicht gesamt in einem 3D-Modell darstellen.
0: Hm. Und es ist natürlich auch von der Modellbildung her klar, dass da andere Prozesse dominierend sind als in der Nähe vom Gebäude. Genau, genau. Ja, also Dieses Fließen von dem Wasser als was Zweidimensionales anzunehmen, ist auf alle Fälle erstmal okay für so einen Fluss, der jetzt nicht unbedingt trocken fällt und… Genau, um, genau. Mhm. <lacht> ja, so ein, ein Fluss, der, den man sich auch so ein bisschen wie so eine, durch einen Kanal geführt vorstellen kann ja. und dann erstmal nicht zu viele Fehler macht. Zumindest wenn man nur erstmal solche groben Fragestellungen hat, wie hoch steht er dann am Ende. Mhm. Mhm. Ja, Weil man will ja gar nicht nachhalten unbedingt, ähm, wie schnell fließt an allen möglichen Stellen das Wasser in welche Richtung, sondern man will am Ende nur herausfinden, der geht nicht über den vorgesehenen Rand. Genau, es ja. so, Um ja. Hochwasserneutralität ja. geht. Ähm, jetzt kam ja schon in der in dem Titel und auch in Ihrer Erklärung, Herr vor, ähm, dass da was gerechnet werden soll, also numerische Simulation. Und da wissen unsere Hörer schon, dass es auf alle Fälle was, was für Mathematiker ist. Mhm. Ähm, wie war denn die Situation, was haben Sie denn vorgefunden an ähm, Recheninfrastruktur oder an, auch an Modellen? Man kann das ja in unterschiedlichen Brillen betrachten. Und ähm, was waren die offenen Fragen?
1: Ähm, ich konnte tatsächlich auf ziemlich viel schon aufbauen, zum Glück. Ähm, also die Arbeit hat in Open Form stattgefunden, also die praktische Implementierung. Und hier gibt es, also das ist auch das Standardprogramm, was auch von der BAW verwendet wird. Da gibt es dann den Interform, ist so der, der Standardlöser, der auch ähm, hier für, für solche Fragestellungen, wie der Franz Simons gerade erwähnt hat, verwendet wird. Und auch für, für solche gekoppelten Fragestellungen gab es schon eine Arbeit, die an der TU München, äh, eine Doktorarbeit, die da letztes Jahr geschrieben wurde, die sich schon mit sowas beschäftigt hat, ähm, wo ich dann mehr oder weniger, also die war, da gibt's dann bei OpenForm gibt's verschiedene, ich sag mal Zweige, das ist so ein Open Source Programm, was sich dann irgendwann alles halt mal aufspaltet und es war dann zwar ein anderer Zweig, aber mit relativ wenig Aufwand konnte ich das dann eben auf den passenden OpenForm Zweig portieren und dann damit arbeiten. Um.
0: Das heißt, das Programm hat auf alle Fälle auch schon ermöglicht, dass es einen Teil der Geometrie gibt, wo zweidimensionaler Löser ist und einen Teil der Geometrie, wo es dreidimensional ist und dass da Informationen dazwischen ausgetauscht werden.
1: Genau, das konnte das Programm schon leisten was es doch nicht konnte, wo ich dann ein bisschen Arbeit reingesteckt habe, war zum Beispiel ähm, parallel zu rechnen. Das war, ist dann für die, für die Anforderungen des Verkehrswasserbaus was natürlich dann schon sehr wichtig, weil, wie schon gerade erwähnt, das sind 20 Kilometer lange Gebiete, da kommt man mit einer seriellen Rechnung dann irgendwann nicht mehr hin. Ähm, und die, genau die, die Informationen, die ausgetauscht werden, wird dann über eine, eine Randbedingung, eben die zwei Gebiete grenzen aneinander. Da gibt es Klar, den Rand einfach geometrisch und da muss dann eben Informationen ausgetauscht werden, das heißt es sind Randbedingungen, über die hier gearbeitet wird und die waren auch schon vorhanden, mussten allerdings noch ein bisschen erweitert werden. In dem Sinne, dass sie vor allem auf beliebigen Sohlgeometrien funktionieren. Also in der, in der originalen Formulierung haben die es nur auf einer reinen flachen Sohle ähm, funktioniert, was jetzt bei so einem Flusslauf ja irgendwie ganz offensichtlich nicht gegeben ist. Und dass auch eben ähm, trockene Zellen, also fürs Bereiche, wo kein Wasser ist, ist zum Beispiel nebendran in den, in dem, im Vorland irgendwo, ähm, dass solche Zellen auch in den Randbedingungen berücksichtigt werden können, richtig.
0: Jetzt ist es ja so, dass, wenn man sich in so ein Programm einarbeitet, was jemand anders geschrieben hat, ist es natürlich von Vorteil, wenn man die Person auch noch fragen kann. Gab es denn da eine starke Interaktion mit München oder mit der Person, die das in München gemacht hat?
1: Ähm, es gab auf jeden Fall Interaktionen. Jetzt, ich würde sagen, es gingen, glaube ich, drei oder vier E-Mails hin und her und ein oder zwei
2: Telefongespräche. Mhm. Also, ich hatte im Vorlauf zur Arbeit schon Kontakt aufgenommen, mhm. auch mal mit dem Herrn Minken gesprochen. Und auch während der Arbeit konnten wir Fragen dann schon nochmal an ihn weiterleiten. Das Problem war vielleicht, er war dann gerade am Ende seiner Doktorarbeit und war dann auch nicht mehr so leicht erreichbar. Also, er war dann auch gar nicht mehr an der TU München. Aber ich denke, da waren wir schon im Austausch mit ihm.
0: Ja. Was hatten Sie sich denn erwartet, als Sie das Thema übernommen haben? Was so ihre, ich will nicht sagen größten Schwierigkeiten, aber wo sozusagen die meiste Arbeitszeit reingehen wird. Und hat sich das so erfüllt?
1: Ja, also es war schon doch viel Implementierung nötig. So, das war auch von vornherein klar. Ähm, es war so, ich weiß jetzt wahrscheinlich oft so, dann, dass im, im Lauf von so einer Arbeit halt dann immer noch mehr Baustellen aufgetaucht sind. Gerade weil ich eben jetzt viel Code von der schon da war benutzt habe wo man, wo ich es dann nicht auf den ersten Blick sehen konnte, dass hier noch irgendwie Anpassungsbedarf da ist so und dann erst nach und nach, wenn ich dachte, oh, jetzt bin ich schon fast am Ende und dann ein Beispiel damit aufbauen wollte, sind wieder hier noch irgendwelche Sachen aufgetreten, dass gerade das mit den Sohlen, da zum Beispiel ist mir auch erst dann relativ, im, auf jeden Fall im, in der zweiten Hälfte, wahrscheinlich schon im letzten Drittel von der Arbeit kam, das erst dann so nach und nach dazu. Also das war dann doch mehr als gedacht. Ähm. Aber ja, der Schwerpunkt lag schon auf der Implementierung auf jeden Fall von diesem Gleichungslös.
0: Hm. Ähm, ich meine, das Implementieren heißt ja erstmal, nur man sitzt vorm Rechner und muss ähm, Code ändern, Codezeilen schreiben und solche Sachen. Aber an welcher Stelle mussten Sie denn jetzt auch richtig äh, neue Ideen haben, was Sie da an Informationen von dem Computer, sozusagen was sie dem geben, und um was zurückzubekommen, was dann dem Verständnis von ihrem Problem hilft. <lacht> weil das ist ja immer so ein bisschen diese Idee, die Leute haben, die von außen auf diese Tätigkeiten gucken, dass das so was Langweiliges ist, weil man ja nur am Rechner sitzt und sich mit dem rumstreitet, bis er das macht, was er soll. Wobei ich weiß gar nicht, das haben die Leute glaube ich noch nicht mal so, sondern die haben ja so die Idee, da schreibt man Zeilen ab. Und wenn man dann fertig ist, macht der Computer, was er soll. Das ist es ja auch nicht, sondern man schreibt ab, was man denkt und dann hat man noch ein paar Denkfehler drin, bis es dann richtig läuft. Das dauert auch immer schon ein bisschen. Aber bevor man überhaupt anfangen kann, solchen Code zu schreiben, muss man ja ähm, über viele Sachen nachgedacht haben. Und das sind ja für uns auch so ein bisschen die spannenden Stellen, wo man sich überlegt, wie kriege ich jetzt den Rechner dazu, mir diese Frage so zu beantworten, dass das sinnvoll ist. Und an welchen Stellen mussten Sie da überlegen?
1: Also konzeptionell würde ich sagen, vor allem bei den Randbedingungen, mhm. da war noch einiges zu tun, eben diese beliebigen sol zu gewährleisten, dass die, die Randbedingungen da auch richtig funktionieren. Ähm, das bringt ja dann schon auch gerade bei niedrigen Wasserständen auch noch einige neue Probleme mit sich. wenn es Die Geometrie ist ja im, im Bereich an diesem Kopplungsrand kann ja nur so genau aufgelöst werden, wie es so diese Grundgitterweite von der Zelle ist. Also es, man kann jetzt ja nicht, also vor allem in, in diesen 3D-Bereichen, wird die Geometrie einfach direkt durch das Gitter repräsentiert und dadurch eben nur bedingt genau und dadurch treten auf jeden Fall irgendwie Sprünge auf in den Geometrien. Und Wenn ich jetzt hier niedrige Wasserstände habe, erzeuge ich da dann teilweise, muss man sagen, künstliche Ränder, wo dann das Wasser dann gar nicht drüber fließen kann oder vielleicht aber doch drüber fließen sollte. Und gerade solche Fragen, ähm, da habe ich mir dann ein bisschen konzeptionell was dazu überlegt, ähm, wann das Wasser in welche Richtung fließt und das noch in die Randbedingungen mit implementiert. Ähm, und viel, würde ich sagen, war auch dann tatsächlich ähm, dann den, diesen Löser, der dann da war, auch richtig anzuwenden. Also auf, auf reale Beispiele. Ähm, weil eben das so in dem, in dem Maßstab noch nie geschehen war, so, also dann, das war dann an einigen Stellen dann nicht so straightforward, wie man jetzt ähm, in Gitter generiert, das dann eben auch ähm, diese 2D- und 3D-Bereiche richtig abdeckt und die Kopplung richtig ermöglicht. Und ja, da musste ich dann schon auch noch ein bisschen überlegen tatsächlich.
0: Hm. Ich muss sagen, was ich ein bisschen naiv am Anfang gesehen hatte, war auch, man hat ja immer dieses innere Bild von so einem Fluss, dass der in eine Richtung fließt. Ich meine, selbst wenn der dann an so einer Staumauer aufgehalten wird, es gibt ja immer einen Anteil, der darüber wegfließt, also zumindest im normalen Betrieb. Das heißt, man hat immer so diese Idee, dass so eine Information ähm, nur in eine Richtung übertragen werden muss, weil es nur eine Fließrichtung gibt. Aber das ist ja ähm, total zu naiv. Wenn man dann, ähm, sich dann anschaut, rings um dieses Bauwerk, ähm, den Rand möglichst eng am Bauwerk zu haben, da ist es ja schon, dass das Wasser zu dem Bauwerk hin und auch wieder wegfließt und dass man dann tatsächlich ähm, in beide Richtungen übertragen muss, die Informationen. Das war mir am Anfang, ähm, als ich mir sozusagen selber überlegt habe, was da eigentlich zu machen ist, nicht so klar. Ähm, ist dieses, dass das hin und her geht, tatsächlich äh, schwieriger oder ist das... Ähm, wenn man sozusagen in der Modellbildung, wie es im Moment gemacht ist mit der Kopplung, war das von Anfang an schon mitgedacht gewesen?
1: Das war schon von Anfang an mit drin tatsächlich. Also da gibt es ja dann die Fruitzahl, die eigentlich genau eine Aussage darüber zulässt, dann, die vergleicht einfach die, die Fließgeschwindigkeit von dem Wasser und die Ausbreitungsgeschwindigkeit von einer Welle in dem Wasser. Und sobald die Fließgeschwindigkeit höher ist als die Wellengeschwindigkeit, breitet sich die Information auch nur Strom ab aus. Dann sind wir in dem Fall, den Sie jetzt gerade geschildert haben. Aber wenn das nicht gegeben ist, dann spricht man von strömenden Strömungsverhältnissen. Dann ist es eben so, dass sich die Information auch Strom auf, ab, Strom auf ausbreiten kann. Mhm. Und das wurde auch in den, in den Randbedingungen auch abgefragt, diese Flutzahl. Also die, die Information der Informationsaustausch in beide Richtungen war da. Aber das war im Prinzip... Die einzige Größe, über die definiert wurde, in welche Richtung das Wasser fließt. So. Und das ist so ein bisschen das, was ich gerade auch gemeint habe, durch, dann, durch diese Ränder, die da entstehen, vor allem bei niedrigen Wassertiefen, heißt es ja aber nicht, dass sich dann die Information auch wirklich in die Richtung ausbreitet, wenn da dann eine Wand kommt bei einer niedrigen Wassertiefe oder wenn es trocken ist, fließt ja gar nicht. So. Genau, also
0: da. Da muss, muss man dann auch umgehen, dass dann einfach sowas dann verschwindet. Ja, genau, <lacht> wenn man also wir so auch im Modell erfassen, ja. ja. Jetzt ähm, frage ich vielleicht mal den Mann, der hier schon länger an der BAW ist, wenn solche Simulationen dann am Ende laufen und im echten Betrieb genutzt werden, wie ist denn da so ein, so ein zeitlicher Ablauf? Also Sie hatten ja gesagt, Sie wollen zum Beispiel nachweisen, dass wenn jetzt was ähm, renoviert wird an einem vor schon bestehenden Gebäude, dass sich dann vom Hochwasserschutz nichts verschlechtert. Mhm. Wie viel Zeit haben Sie dann? Wie lange wird da gerechnet? Wie genau wird da gerechnet? Und wem müssen Sie das dann so vorlegen, dass die Personen das auch verstehen können? Weil da habe ich überhaupt keine Ahnung von. Jetzt will also ich einfach mal neulich wissen. Sind,
2: wir sind ja im Prinzip mit unseren Aufgaben im, im, bei der Entwurfsplanung mhm. beteiligt. Also wir selbst machen ja nicht die Sanierung, sondern das macht in Deutschland die äh, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung. Wir sind im Prinzip Berater für die, äh, für die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung ähm, und wir beteiligen uns dann im Prinzip in der Entwurfsplanung. Und ähm, da sind dann die Laufzeiten, jetzt bei dem Projekt, wo wir die Daten hatten, mit denen auch der Herr Rothort gerechnet hatte, da war jetzt die Laufzeit ein Jahr für unser, unser, unseren Auftrag, insgesamt natürlich bis es da dann wirklich zum Bau oder zur Sanierung kommt das dauert natürlich noch wesentlich länger das sind fünf Jahre oder teilweise auch zehn Jahre es kann noch noch viel länger dauern ähm, genau wir fangen an mit dem mit dem Modellbau das erste was, was wichtig ist dass wir die ganzen Eingangsdaten benötigen wir brauchen ja hochauflösende Geländedaten Sohlpeilungen, ähm, Daten von den ganz also die Pläne von den bestehenden Bauwerken All das müssen wir erstmal sammeln und dann wird bei uns im Referat äh, unser technischer Zeichner konstruiert daraus die 3D-Modelle und ähm, mit Hilfe der 3D-Modelle können wir dann die, die Gitter, die Rechengitter erzeugen und ich würde sagen, dass dieser Teil fast der aufwendigste ist, weil weil Umso besser das Rechengitter ist, umso homogener die, die, die Rechenzellen, umso besser läuft danach auch die, die Rechnung. Und deswegen, da muss man wirklich viel Zeit investieren. Das sind dann ein, zwei, ja, drei Wochen, würde ich sagen, bis man wirklich ein schönes Gitter hat. Und dann können wir darauf Simulationen laufen lassen. Also wirklich ähm, mit verschiedenen Randbedingungen, verschiedene Wasserstände. Ähm, wir haben jetzt an der BRW den, den Komfort, dass wir eigene Großrechner haben. Also wir können immer direkt auf sehr große Rechenressourcen zugreifen und dann dauert dann jede Simulation, die sind dann, ja, vielleicht mal ähm, ein Tag wird simuliert und der Computer braucht dafür, ja, vielleicht doch drei Tage dann schon auch, auch parallelisiert, ähm, aber da werden dann viele verschiedene Szenarien durchgerechnet und das kann dann je nach Aufgabenstellung, ist man dann einen Monat damit beschäftigt, diese verschiedenen Szenarien zu rechnen. Und dann kommt der ganze Teil der Dokumentation des Ganzen. Weil im Prinzip die Wasserstraßen- Schifffahrtsverwaltung, die kriegt von uns ein Gutachten, in dem wir im Prinzip die, die Fragestellung beantworten, unsere Ergebnisse zeigen und auch dann Empfehlungen geben für die Entwurfsplanung. Hm.
0: Gibt es da so standardisierte Regimes, die nachgerechnet werden müssen? Oder gibt es sozusagen Erfahrungen im Haus, die dann für solche Sachen typische Sachen macht?
2: Also jetzt bei diesen Fragen mit der Hochwasserneutralität, hm. Da werden ja die, die Bauwerke werden immer für einen bestimmten bis zu einem bestimmten Abfluss ausgelegt und da spricht man dann zum Beispiel von einem 20-jährigen Hochwasser oder einem 100-jährigen Hochwasser und ähm, genau diese Abflüsse ziehen wir dann heran. Also die werden statistisch bestimmt, mhm. die kriegen wir von den Hydrologen, äh, die an diesen Flüssen arbeiten und diese Abflüsse nehmen wir dann als Randbedingung. Und dazu passen natürlich auch die, die Wasserstände.
0: Ja, ich muss jetzt ein bisschen schmunzeln, weil wir diese Hundertjährigen Hochwasser, die häufen sich gerade so ein bisschen, wo man sich dann fragt, ob das noch berechtigt <lacht> ist. <lacht> Aber nichtsdestotrotz heißen die dann so und haben auch einen ganz bestimmten, ist mit Inhalt gefüllt. Für Sie. Ja, ähm, Jetzt ähm, vielleicht mal an, an Sie, Herr Rotert. Jetzt ist das ja schon eine sehr angewandte Sache, die Sie hier gemacht haben, wo man sich auch vorstellen kann, wenn man, was weiß ich, zu Hause beim Familienfest, kann man da tatsächlich drüber berichten und Leute sagen, ey, das ist aber erstens interessant und zweitens mal nützlich. Ne? Als Sie angefangen haben oder als Sie sich entschieden haben, Mathematik zu studieren, haben Sie sich dann schon vorgestellt, dass Sie mal solche Sachen machen? oder Entweder im Berufsleben oder auch schon im Studium?
1: Mmh, ehrlich gesagt nicht. <lacht> also ich bin da so eher reingestolpert, so, ähm, weiß nicht, wie, wie, wie das den meisten geht, aber halt nach der Schule hat ja, halt Mathe Spaß gemacht und ich hatte jetzt nicht wirklich eine Vorstellung davon, wie das an der Uni überhaupt abläuft, so. Und ähm, ja, bin aber dabei geblieben und dann nach und nach immer mehr in Richtung von dieser numerischen Mathematik dann auch gekommen, weil mir das einfach so persönlich dann am ja, wie Sie schon sagen, es ist ein bisschen, es, man hat so das Gefühl, es passiert auch was. Es ist noch eine sehr junge Wissenschaft, weil die Computer ja noch nicht erst ewig lange die, die Rechenleistungen haben, um da wirklich auch arbeiten zu können. Deswegen hatte ich da irgendwie so ein bisschen das Gefühl, ähm, noch näher dran zu sein an der aktuellen Forschung, wie jetzt bei irgendwie einem einer linearen Algebra, wo ich irgendwelche Ergebnisse von 400 Jahren nur probiere nachzuvollziehen. So ein bisschen. und ähm, Genau, dann vor allem ähm, auch habe ich äh, dieses projektorientierte Softwarepraktikum auch gehört, wo ich sagen würde, das war schon relativ nah an meiner jetzigen Tätigkeit dran, so wo man mit diesen Lettis-Bolzmann-Methoden auch vergleichbar mit dem Open Forum auf eine gewisse Art und Weise auch solche ähnlichen Probleme angegangen hat.
0: Hm. Hatten Sie sich von Anfang an für Technomathematik entschieden oder war das dann eine Entscheidung in der Mitte des Studiums?
2: Ja,
1: <lacht> Zum Master hin dann, ne?
0: Ja. Zum Master ist, ne? Ich weiß, bin mir auch immer nicht so sicher, wie bekannt das überhaupt ist, dass man eben, ich meine inzwischen auch wieder von Anfang an, beim Diplom war es ja auch so, dass man sich am Anfang entscheiden konnte, dann hatten wir mal eine Zeit lang einen Bachelor, der für alle drei, also das heißt für Mathematik, Technologie, Mathematik, Wirtschaftsmathematik vorbereitet hat und man hat sich dann also endgültig festgelegt. Und jetzt haben wir wieder Bachelor, die auch diese drei Richtungen richtig dran stehen haben, weil wir selber auch immer so ein bisschen unsicher sind, inwieweit das dann wahrgenommen wird von außen. Und einerseits, also wenn ich mit jungen Leuten rede, die noch überlegen, verkaufe ich natürlich die Technomathematik immer, als man hat die Möglichkeit, zwei Berufswünsche zu versöhnen in einem Studium. Ne? Also Wenn man sich nicht zwischen Maschinenbau und Mathe entscheiden kann oder nicht zwischen Physik und Mathe dann und solche Sachen, da kann man einfach Technomathematik machen. Und dann kann man ja auch im Studium häufig noch ein bisschen gucken, also dieser Matheanteil war jetzt vielleicht doch falsch eingeschätzt und ich gehe dann wieder ganz auf Physik zum Beispiel mhm. oder ich gehe ganz auf Maschinenbau, da lässt sich ja dann auch viel anrechnen. Ne? Ja. Mittlerweile <lacht> ist man da
1: relativ flexibel zum Beispiel. Ja, ja.
0: Also das ist die waren. auch. Ich meine, andererseits ist es auch tatsächlich manchmal so, dass ich dann feststelle, Leute, die von Anfang an sich für Techno-Mathematik entschieden haben, sind dann auch Leute, die von weit weg kommen. Also die mhm. explizit nach Karlsruhe gehen mit dem Wunsch, Technomatte zu machen und auch mit einer ganz bestimmten Kombination, wo sie halt das Gefühl hatten, nachdem sie sich vorher erkundigt haben, dass es am besten in Karlsruhe geht. Okay.
1: Ja, also ich... Das ist wahrscheinlich so ein bisschen, wie man da rankommt an das Ganze. Mhm. So Bei mir war es jetzt so, meine Eltern beide nicht studiert. Und deswegen glaube ich, Mathematik ist halt einfach was, was man schon aus der Schule einfach als festen Begriff kannte. Und das war irgendwie so ein bisschen vertraut und man konnte sich schon was drunter vorstellen. Deswegen bin ich jetzt erstmal nicht irgendwie dann Richtung Technomathematik oder so, mhm. weil es einfach ein bisschen so fremd alles noch war ja, für mich. Ist es gegangen.
0: Mhm. Wobei gerade dann sind ja manchmal auch diese Übergangsphase, im also am Anfang vom Studium gar nicht so ohne... Ja dann feststellt, dass, ähm, wie das an der Uni gemacht wird, das ist doch sehr stark von dem unterscheidet, was man in der Schule so unter Mathe kannte. Ja. Wie haben Sie das geschafft, dass Sie das geschafft haben? <lacht> ja, das ist so ein bisschen eine Frage äh, für Leute, die vielleicht selber gerade ein bisschen eine Durststrecke haben und sich fragen, ob das überhaupt so die richtige Entscheidung war mit dem Mathe-Studium. Da kann man immer gute Tipps brauchen für jemanden, der es dann schon ein bisschen mit Abstand betrachten kann und sehen kann, das war gut und das war nicht so gut, was ich da gemacht habe.
1: Gute Frage. Also ich glaube, mit anderen drüber reden ist auf jeden Fall ein Tipp. Der haben wahrscheinlich die meisten auch schon gehört, aber was mir auf jeden Fall immer sehr geholfen hat, einfach wenn man in seinem stillen Kämmerchen sitzt und da irgendwas durchliest und durchrechnet und sich dann da verhaspelt, da kommt man doch irgendwie, auch wenn man es nur erzählt, manchmal ja schon kommen einem schon ganz neue Einsichten. so. Die Perspektive, dass man dann sich selber irgendwann mehr selber festlegen kann, in welche Richtung es geht. Einfach finde ich auch immer gut. Aber mir war es auch so, ich habe mein Bachelor in Berlin gemacht. Ich habe hm, ja nämlich einen, einen KIT nicht. gemacht, deswegen mhm. war es noch ein bisschen anders. Und da war man relativ fest gefahren in den Vorlesungen, die man hören musste. so. Und das hat man, wenn, man, wenn das dann irgendwann wegfällt und man tatsächlich dann nur noch sein eigenes Interesse dann da verwirklichen kann, dann wird es schon einfacher auf jeden Fall, finde ich, fest also, für
0: mich. Ja. Was war dann der ausschlaggebende Grund dafür, nach Karlsruhe zu wechseln, von Berlin?
1: Jetzt Grund. <lacht> ich habe <lacht> immer Freundin nicht gefunden und ja, dann ja. wollte dann hier.
0: <lacht> ich meine, das ist auch ein Vorteil von so einem Mathe-Studium, dass man das eigentlich überall machen kann und eigentlich überall auch in einer hohen Qualität. Also nicht immer in den ganz konkreten Ausprägungen, da unterscheiden sich die Unis dann schon, aber äh, prinzipiell kann man, glaube ich, in Deutschland an jeder, selbst an so Unis, von denen man noch nichts gehört hat, <lacht> äh, weil die nur lokal bedeutsam sind. Äh, die haben immer irgendwelche Aspekte, die einzigartig dort sind, wo man davon profitieren kann, wenn man das dort studiert. Ne? Abgesehen davon, dass es halt insgesamt ein hohes Niveau ist. Ne? Aber mhm. bin, da finde ich, find ich unsere deutsche Studienlandschaft in Bezug auf Mathematik ziemlich toll bin ich ein bisschen verliebt. <lacht> ja, vielleicht nochmal zu Ihnen. Was ist denn eigentlich Ihre Vorbildung, bevor Sie hier an der BAB angefangen haben zu arbeiten?
2: Ich habe ähm, Umweltschutztechnik an der Universität in Stuttgart studiert mhm. und ähm, bin dann zu meiner Diplomarbeit, bin ich an die äh, TU Berlin gegangen. Hab, also habe da die Diplomarbeit geschrieben, die wurde wirklich extern betreut, auch extern bewertet. Ähm, und hatte da dann die Möglichkeit, an dem Fachgebiet direkt weiterzumachen als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und ich war dann sechs Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU und ähm, bin danach dann an die an die BRW gekommen.
0: Ist ja schon putzig, dass ich jetzt hier zwei Leute gegenüber sitzen habe, die von Berlin nach Karlsruhe ja, genau, gekommen genau. sind.
2: Von Stuttgart nach Berlin nach Karlsruhe ist
0: egal. Ja, genau, das, das ist so auch ein bisschen putzig. Genau. Ja, weil jetzt ja, immer dieses Gefühl von Stuttgart nach Berlin, das ist was sehr Natürliches. Zumindest denken, dass die Berliner, dass denen da zu viel Schwaben <lacht> den Wohnraum teuer machen. Aber dann wieder von Berlin weg gibt es auch gute Gründe dafür manchmal. Ähm, also ich, ich denke immer, wenn man Mathe, sich für ein Mathestudium entscheidet, dann hat man das Gefühl, man weiß, worauf man sich einlässt, weil es so ein Fach Mathematik in der Schule gibt. Ne? Aber jetzt für Ihren Studienwunsch, was war denn da so ausschlaggebend? Auch Dinge, die Sie in der Schule erlebt haben oder war es mehr so der Name mit einer Erwartungshaltung, dass man da was Gutes tut für die Welt? Oder?
2: Tatsächlich war es am Anfang schon so ein bisschen Idealismus. Ich habe ähm, meinen Zivildienst beim BUND mhm. gemacht, also Bund für Umwelt und Naturschutz, und ähm, bin dadurch so ein bisschen in diese Umweltschiene rein. Technik war eh schon immer meine Leidenschaft, also ich war auch im Technischen Gymnasium vorher. Und äh, das hörte sich so nach der Kombination des Ganzen an. Und ähm, dadurch bin ich dann auf dieses dieses Studium dann auch gestoßen, was eigentlich ganz schön ist, dass man auch da seine seine Richtung noch ganz frei entscheiden kann. Also natürlich die Grundlagen, das sind im Prinzip diese Ingenieurfächer, Mathematik, Physik und so weiter, ähm, wie bei allen anderen Studiengängen. Und dann haben wir noch schon ein bisschen Naturwissenschaften gehabt, äh, anorganische und organische Chemie und so weiter. Ähm, aber im Prinzip die, die Richtung, wo es dann nachher hingeht, ähm, ist dann ganz, ganz frei. Also meine Kommilitonen, die damaligen Kommilitonen, die machen jetzt auch teilweise völlig andere Dinge, wie ich sie mache. Man konnte sich da wirklich in ganz viele verschiedene Richtungen entscheiden. Und für mich war dann so immer die Wasserschiene, war so ein bisschen mein Ding. Und dann im Hauptstudium kam vor allem auch die, die Numerik mit dazu, also Strömungssimulation. Da war ich noch in der Verfahrenstechnik eher angesiedelt. Also Strömungen ähm, in, in Filtern zum Beispiel waren dann ein Thema. Aber die die Grundlagen dafür sind ja genau die gleichen, wie dann auch später bei der Lösung der Flachwassergleichung oder der Navier-Stokes-Gleichung. Äh,
0: ja, also das ist aber auch so ein Thema, was ich ähm, mit jungen Leuten auch immer so anspreche, dass wenn man sich für so ein Studium entscheidet, man vielleicht auch ein bisschen danach guckt, dass man sich damit nicht ähm, auf was festlegt im Kopf, sondern irgendwas macht, wo man einfach nur eine Grundlage schafft für was, wo man dann anschließend noch alle möglichen Sachen hat. Also zumindest denke ich dass immer beim Mathestudium ist es eine der großen Pluspunkte, mhm. dass wenn man sich da erstens mal ähm, gibt es fast keine arbeitslosen Mathematiker und zweitens mal gibt es uns wirklich fast überall. Also ich meine, die, wir bespielen nicht die Konzeptseele, mhm. aber das ist so ungefähr die einzige mhm. Ausnahme. Ja, also weil es halt an allen Stellen irgendwelche Sachen gibt, wo sich jemand mal hinsetzen muss und muss mal in Ruhe so ein Problem lösen und dann eventuell auch mit Hilfe des Computers so aufbereiten, dass andere Leute dann auch verstehen, was man da rausgefunden hat. Und damit ist das mehr wie so eine, so eine Kulturtechnik, die man dann aber an unterschiedlichen Stellen einsetzen kann. Und so wie Sie das jetzt geschildert haben, ist es ja letztendlich auch, man legt sich fest, dass es ist irgendwas Technisches, mhm. ja. Aber selbst das ist halt an ganz unterschiedlichen Stellen nötig.
2: Genau, genau.
0: Ja. ja, wahrscheinlich sogar bis hin zu, dass man dann am Ende doch in irgendwelche Schulen geht und Angebote für Nachmittage macht oder Arbeitsgemeinschaften, wenn man dann feststellt, das ist das, was einen so richtig reizt oder so. Wo man sich das eigentlich am Anfang hat mal gedacht, für sowas müsste man dann was Pädagogisches lernen. Aber wenn man das mit der entsprechenden technischen Vorbildung macht, dann hat man vielleicht da auch einen Vorsprung. Uh, auf der Stelle. Ne? Andere Leute gehen dann wieder pädagogisch ran und müssen sich das technische irgendwie aneignen.
2: Ja, ja genau.
0: Ja. Ähm, wie wird es denn jetzt wahrscheinlich ähm, mit dem weitergehen, was der Axel hier hinterlässt?
2: <lacht> also zum einen hat der ähm, Herr Minken, also das ist ja derjenige von der TU München, der den ja Die ursprüngliche Version dieses ganzen Konzepts entwickelt hat, erfunden hat, äh, hat das als Open Source Software veröffentlicht auf GitHub. Mhm. Und äh, was ich eigentlich machen möchte, dass ich jetzt die Weiterentwicklung vom Axel ähm, da auch mit einspeise. Also, wir wollen da uns gerne auch dran beteiligen an dieser Open Source Entwicklung. Ähm, und dann müssen wir mal da schauen. Also, man müsste das, ich hätte auch wirklich Lust dazu, das weiter zu untersuchen. Ich sehe es ist tatsächlich schwierig, dass ich das in meinen ja. Arbeitsalltag mit integriere, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass man da noch weitere ähm, Studienarbeiten, Masterarbeiten drauf ansetzt, wo man dann weitere Aspekte noch untersucht, bis wir dann wirklich vielleicht irgendwann eine Version kriegen, die wir produktiv anwenden können für unsere Aufträge.
0: Mhm. Also das heißt im Prinzip, das muss noch auf eine Stufe gehoben werden, dass jemand, der jetzt nicht sich intensiv noch selber an den Code einarbeiten möchte, damit arbeiten kann. Ne?
2: Genau, genau. Es sind ja einfach noch so ein paar kleinere Punkte, hm. die man dann schon noch weiterentwickeln könnte.
0: Hm. Oder andererseits, dass es vielleicht auch noch eine weitergehende Validierung gibt, dass man sich wirklich, dass man weiß, man kann auf die Ergebnisse ganz fest vertrauen. Genau, genau. Das ist ja eigentlich
2: das, das fast das Wichtigste für uns, weil wir ja dann wirklich diese Ergebnisse da rausgeben. Das heißt, wir müssen wirklich Als sicherstellen, dass das, ja. <lacht> dass das unseren Qualitätsansprüchen <lacht> genügt. Ja.
0: Nee, gut. Ich bin ja öfter mal in der BRW auch mit meinen Studierenden, weil ich denen hier immer ganz gerne zeigen lasse, dass man diese Kombination hat von ähm, erstens ganz konkrete Anwendungen, zweitens diese groß aufgebauten Experimente in den Hallen und drittens die Simulation dazu. Das finde ich immer ganz schön, gerade für unsere Leute, die häufig eben auch sehr theoretisch zu arbeiten gewohnt sind und dann vielleicht mal in so ein Arbeitsumfeld kommen, wo sie das dann auch alles machen sollen, das sind, dass sie ja mal so einen anderen Horizont bekommen. Und auch mit Gruppen, die so interdisziplinär sind, mhm. wo halt, was weiß ich, Maschinenbauer haben das alle schon gesehen, aber die haben vielleicht nicht die tollen Simulationen gesehen, sondern mehr so die großen Experimente. Und da gibt es so für jeden was zu lernen. Das heißt, ich bin mir sicher, ich bin aber nicht das letzte Mal hier. Und ich bedanke mich ganz herzlich ähm, erstens für die schöne Zusammenarbeit und zweitens mal dafür, dass sie sich die Zeit genommen haben, auch noch das Podcastgespräch mit uns zu führen. Ja, vielen Dank. Und äh, wenn Sie dann Fuß gefasst haben, woanders... Ähm, gibt es ja vielleicht die Möglichkeit, in ein paar Jahren äh, nochmal darüber zu sprechen, wie dann Ihr beruflicher Alltag so aussieht. Das wäre sehr schön.
1: Ja, wegen mir. Sehr gerne. ja.
0: Schauen wir, was sich so ergibt.